0: a todos y bienvenidos a este podcast llamado Háblame de Cuba. Yo soy de Camerón Cubano y el día de hoy le estaré hablando sobre la muerte de Fidel Castro y todo lo que hubo alrededor de este suceso. En estos días se conmemoró un aniversario más de la muerte de Fidel Castro que ocurrió el 25 de noviembre de 2016 en La Habana. Entonces hoy eh, le estaré comentando qué ocurrió, cómo lo viví y cómo lo vivió la mayoría de los cubanos en este caso, cómo fue el proceso. La verdad había muchos mitos con respecto a esta muerte de Fidel Castro que para muchos hacía tiempo había sucedido y sin embargo siempre que surgían las dudas, siempre que en algún momento eh, salía algún rumor sobre que ya Fidel estaba muerto, el gobierno cubano se encargaba de desmentirlo como, un, como parte de un poco la, la estrategia esta que tiene este gobierno de Cuba. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ¿cuándo fue que murió? Pues ya dijimos que fue el 25 de noviembre de 2016. Ahora, ¿qué pasó antes? Eh, en Cuba... Para el aniversario de 90 del cumpleaños de Fidel Castro, el 13 de agosto, recuerdo perfectamente que se hizo como una especie de gala de homenaje, quizás previendo que, que Fidel Castro no duraría un año más. La verdad se hicieron muchas conjeturas con respecto a eso, pero... Sí se veía bastante deteriorada su salud. Para los que no conocen, Fidel Castro pues, padeció por muchos años un cáncer que, que lo mantuvo incluso después de, de un tiempo fuera de, de la dirección de, del país. Entonces, ¿qué sucedió después? Pues, hubo un silencio completo después de otro homenaje. Quizás este, algunos lo recuerden mejor que otros, quizás algún cubano que, que sí lo siguió muy de cerca, pues lo recuerde. Pero después de otro homenaje, pues ya no pasó así como, como gran trascendencia, ¿no? La última vez que, que yo recuerdo al menos que Fidel Castro hizo una, como decir, dio su opinión fue precisamente con la visita de, de Barack Obama. Criticó, lo criticó muchísimo. O sea, a pesar de que se habían hecho muchos esfuerzos con la intención de, de que hubiera un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y que ya de alguna forma limaran asperezas, pero pues Fidel Castro fue muy duro, la verdad, con la, con la visita de, de Obama. O sea, él tenía un espacio que obviamente eh, muchos decían que que en parte lo escribía alguien más que no lo hacía él, pero pues los invito, ahí creo que se llamaba Reflexiones de, de Fidel, o Reflexiones del Comandante, la verdad no recuerdo muy bien. Pero pues eh, sí, sí sé de esa de esa reflexión en particular, que se llamaba El Hermano Obama, algo así, o sea, está en internet, o se pueden buscarlo ahí incluso en los diarios oficiales de, de allá del gobierno cubano. Entonces, eh, ¿cómo yo me enteré de la muerte de Fidel? O sea, esa es una pregunta que, eh, les juro, o sea, siempre estaba ahí. O sea, ¿cómo será? O sea, ¿cómo será ese momento? Incluso antes de que llegara la muerte de, de Fidel, creo que todos eh, estábamos en eso. O sea, ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar después? Fidel, eh, como les había mencionado, estaba fuera del ámbito de la, de la dirección del de Cuba, ¿no? Había puesto ahí a, a su hermano Raúl Castro desde el 2008, precisamente, eh, muchos dicen que relacionado con su enfermedad y todo esto, que ya no podía estar directamente. Pero también se dice que en realidad quien hacía todos, eh, todo, quien daba todas las órdenes en Cuba era Fidel Castro, que su hermano solamente las cumplía. La verdad, pues, no podemos confirmar. O sea, sabemos que estamos eh, hablando de un país muy cerrado, eh, con muy inflexible también a dar opiniones con respecto a cómo manejan las cosas. Entonces, eh, pues la verdad, no, no hay, hay mucha incertidumbre con, con respecto a eso. Pero lo que sí se maneja es que precisamente Fidel le daba las órdenes a Raúl y Raúl las ejecutaba como, como buen ministro de la FAD, ¿no? Entonces, la pregunta que, que a lo mejor este, se están haciendo. Bueno, yo ese día, de hecho, eh, había llegado a trabajar y, y pues estaba bien cansado, la verdad. Me acosté temprano y me entero de pura casualidad. Una amiga me manda un mensaje diciéndome que se había cumplido algo que yo le había comentado hace un tiempo. Yo había leído en un blog hace, hace unos meses, a principio de año de hecho, eh, no voy a mencionar quién fue la vidente que lo hizo, pues para no crear también ahorita eh, algún tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, había una vidente que había mencionado que varios este, mandatarios e incluso celebridades en ese año iban a morir y dentro de ellas estaba Fidel. Yo se lo había comentado a ella, ¿no? Y recuerdo que me mandó un mensaje, no recuerdo a qué hora exactamente fue que lo vi, creo que de casualidad, o sea, fue como a las 2 de la mañana, algo así, que me mandó el mensaje y yo estaba medio dormido así. Y cuando lo leo me, me causó, o sea, como una confusión. Acto seguido, pues lo primero que hago es poner la televisión. Y en efecto, estaban transmitiendo en ese momento un eh, pequeño documental como especie de homenaje para, para Fidel, o sea, sobre la vida. O sea, fue un acto que ya quizás estaba preparado. O sea, eh, quien dio la noticia fue precisamente su hermano, o sea, Raúl Castro. Eh, dicen, o sea, que se produjo la muerte a las 22 y 45, o sea, a las 10 y 45 de la noche de ese 25 de noviembre. Como les digo, a ninguno nos consta que en ese momento fue que murió Fidel. Hay quien dice que eh, según todo estaría preparado, que posiblemente la noticia se haría días después. Eh, tuvo que ver quizás en parte, y yo creo que lo prepararon de esa manera, porque de hecho a lo mejor estaba preparado, preparado y relacionado con el tema del, del alzamiento del 30 de noviembre, que, que bueno, no sé si conocen un poco esa historia, quizás en, en otros podcasts les hablaré un poco de, de, de cómo fue, de cómo se preparó y todo eso, pero el alzamiento del 30 de noviembre que estaba preparado precisamente para coincidir con la llegada del... Este ya Grama que traía a los expedicionarios Entre ellos el Che Guevara, Camilo Cienfuego, Fidel, Raúl, o sea Que salió desde Tuzpan, México Entonces no quiero extenderme con eso Pero bueno, casualmente la muerte ocurre ese día Raúl Castro da la noticia Él fue el que se encargó de darla A partir de ese momento O sea, ¿qué sucede? Pues todos los canales de la televisión cubana Que tampoco son muchos pues empezaron a transmitir la noticia. O sea, incluso allá en Cuba, no sé si todavía eh, estará ese canal, existe una conexión con este TeleSUR, que es una televisora que tiene que ver con todos estos países de acá, Latinoamérica del Sur, y, y que principalmente sus oficinas están en Venezuela, responden a los intereses de Venezuela, y pues ya saben, ¿no? Entonces, en todos los canales había transmisiones constantemente de la muerte de Fidel. Homenajes a Fidel. De que si Fidel... O sea, documentales por donde quiera. Era lo único que se transmitía. Y obviamente, eh, los noticieros empezaron a, a reportar todo el proceso. Y cómo iba a ser. Cómo iba a ser este funeral de Fidel Castro. Bien. Después... ¿Qué es lo primero que se dice? Bueno, nosotros esperábamos que como mismo sucedió con, con Lenin, que lo, lo embalsamaron, o sea, lo tenían embalsamado, pues pensamos que sucedería lo mismo con Fidel. O sea, pensamos que, que a él lo iban a embalsamar y lo iban a poner en una urna, como mismo hicieron con Lenin, en la Plaza Roja, etcétera, etcétera. O sea, un poco la tradición rusa, ¿no? Y de todos estos... Grandes líderes de la revolución comunista y socialista. Pero pues no sucedió así. Lo primero es que se dijo que, o sea, incluso lo, lo, lo comunicó Raúl Castro. Era que, que lo iban a cremar, o sea, por decisión propia. ¿Por qué? Pues no sabemos. La ciencia cierta quizás en parte por, por lo deteriorada que estaba su salud y que no se veía de en su mejor forma, quizás también un poco para, para que no se viera tan humano el hecho de que, obviamente, si, si, si tienes a Fidel Castro, el, el gran líder para muchos, ¿no?, de por tantos años que permaneció en el poder, que, que mantuvo supuestamente, según ellos, a raya a los americanos, pues imagínense verlo en una urna, aunque sea de cristal, pues un poco que ya... Eh, en lo baja del pedestal en lo que lo tenían muchos cubanos O sea, mi opinión personal Puede que, que sea la de ustedes, si están escuchando Puede que no la comparta, Pero bueno, en mi opinión personal siento que en parte también fue por eso ¿Qué sucede después? Uno de, de los anuncios que, que dieron también en la televisión Fue precisamente que, obviamente, o sea siendo Fidel Castro y siendo incluso, eh, no digamos ya Fidel Castro, pero pudiera, por ejemplo, ser un gran, eh, no sé, un presidente así, pues lo más lógico es que decreten un duelo nacional. Ahora, en Cuba, cuando Fidel muere, se decreta duelo nacional por nueve días. O sea, un novenario. Para los que no conocen lo que es el novenario, pues eh, normalmente la religión africana tiene que ver mucho con esto. Cuando una persona fallece, no en todos los casos, obviamente no, no todos los cubanos practican este tipo de, de actos, ¿no? por así decirlo. Se le hacen besos a la persona para que eh, atraviese ese paso de la, de la vida a la muerte de, la, de una manera más eh, suave, ¿no? Por así decirlo, O sea, como de una mejor forma. Pero tiene su, eh, tiene su origen en la religión africana. Aquí hay un detalle muy importante. Que obviamente eh, creo que solamente los círculos cercanos a Fidel Castro pueden eh, corroborarlo quizás. Pero se dice que Fidel tenía mucha relación con religión africana y trabajos de brujería en África. O sea, son comentarios que, que se hacen con relación a, a él. Y trabajos que a lo mejor no, no lo podemos decir que sea de magia negra, pero sí quizás para, como protección. Ya sabemos que, que se dice que Fidel sobrevivió a 600 y tantos atentados y todo eso que pues, obviamente no se pueden comprobar. Solamente ellos son los que lo viven diciendo y, y lo ponen como, como si fuera algo, pues que imagínense ustedes, muy grande, ¿no? Pero bueno, estuvo nueve días, o sea, nueve días eh, hasta que ya se llevó al cementerio de Santa Ifigenia donde actualmente reposan sus restos. ¿no? los restos cremados de Fidel Castro sobre una, dentro de una piedra o sea que se preparó se dice que esa piedra se trajo de la Sierra Maestra, o sea que está en el oriente de Cuba y todo se preparó o sea quizás ya la tenían preparada toda y fue cuestión ya nada más de moverla en el momento que ya se supo y en parte también por eso dijeron nueve días, o sea necesitamos nueve días para mover esto, porque sí se ve bastante pesada entonces eh... Pues así vinieron. O sea, fueron nueve días en los que la televisión cubana solamente transmitió eso. O sea, no había otra transmisión a no ser el homenaje a Fidel Castro. Por completo. O sea, no había televisión para niños, no había novela, nada. O sea, fueron nueve días en los que perfectamente podías apagar el televisor. No te ibas a perder de nada. Era sencillamente... Un homenaje tras otro y repitiendo y repitiendo y dando cobertura. Porque ahora, eh, el día, precisamente el día este, 28, 29, pues, ¿qué es lo que sucede? Eh, el día 28 empezaron a, ya como tal, eh, hacerle el homenaje en la Plaza de la Revolución en La Habana. Ahí empezaron a llegar este, personalidades, sobre todo, de la música, de allá de Cuba, e hicieron este, una especie de, de, o sea, recogieron en, dentro de la Plaza de la Revolución y pusieron supuestamente sus restos con ofrendas florales, o sea, fotos y todos Y a partir de esto, eh, muchas personas y el pueblo de La Habana fue a rendirle homenaje. Entonces la televisión empezó a darle cobertura a todo esto, entrevistando incluso a algunas personas, muchas personas llorando, otras personas pues ya saben, ¿no? Un poco que consternada porque imagínense, el gran líder de la revolución se había muerto, ¿no? Entonces eh, decidieron hacer una caravana con los restos de Fidel que recogiera Cuba entera. O sea, por lo menos partiendo desde La Habana. Pasando por las provincias del centro de Cuba. Hasta llegar a Santiago. Donde está el cementerio de Santa Ifigenia. Y donde Fidel Castro iba a tener su última morada. La caravana arrancó eh, en la jornada de, del día 30 de noviembre. O sea, estuvo ese, ese tiempo ahí. Eh, sus restos cremados para que el pueblo de La Habana les vendiera homenaje. Después, ¿qué fue lo que sucedió? Esta caravana salió, el, como bien les decía, el 30 de noviembre en una urna de cristal y escoltado por eh, grandes, para ellos, generales y comandantes de la revolución que venían eh, paseando todo. O sea, todo, todo tuvo una cobertura incluso porque eh, había reporteros que eh, desde helicóptero estaban filmando cómo la caravana pasaba por lugares. O sea, sobre todo cuando eh, pasaban por aquellos lugares que no tenían mucha, mucha población. O sea, sobre todo en la cafetera central, en esta zona que ya no eran ciudades, pues ahí más eh, tenían esta cobertura aérea. Ya cuando pasaban por las ciudades, obviamente los reportajes venían sobre todo de las televisoras, eh, de ahí, o sea, las televisoras no, más bien de, de los eh, centros, de los telecentros que hay en cada provincia, ¿no? Ahora, muchos dicen y realmente eh, que el pueblo salió a darle el homenaje. Aquí hay algo que quizás muchos no conozcan y es que se movilizó precisamente eh, gran parte de... Trabajadores, incluso de, de, de niños, para que estuvieran precisamente en estas zonas que no eran ciudades, o sea, en zonas rurales, para que no se viera deséptico por completo. O sea, y realmente esto fue una orden de cada institución, sobre todo centros de trabajo, movilizaron a muchas personas. En mi caso, pues no, o sea, no, no fue así, no, no tuve que ir obligado ni mucho menos, yo, yo fui por voluntad propia, o sea, eso lo reconozco. Pero alrededor de todo esto también hubo movilización de policía, sobre todo en las ciudades así principales, o sea, el ambiente estaba bastante tenso, precisamente porque, porque eh, temían incluso de que hubieran manifestaciones, entonces por eso esa gran movilización... De hecho, no se podía poner música. O sea, imagínense que no querían ver la televisión porque aquello, la verdad, como decimos en Cuba, parte el alma. O sea, está bien que, que sí le hagan homenaje y ese es su problema. Pero que al mismo tiempo tampoco dejen que, que pongan música, pues incluso ya no estamos hablando de hacerle fiestas o algo así, ¿no? Porque obviamente estaba súper prohibido. O sea, no sé, para los que no conocen, Cuba es bastante tantas recia, sobre todo, por decirlo de una manera muy suave. Y, y recuerdo que, que incluso multaban a las personas que anduvieran por la calle con audífonos, escuchando música. Yo creo que yo me puse de suerte, porque al día siguiente de la muerte de él, que fue un viernes o sea, un sábado, tuve que ir a trabajar. Y, y al final, pues yo andaba con mis audífonos muy normal las calles sí estaban eh, vacías por completo policías había muchos como les digo entonces volviendo al tema de este de, de la movilización o sea hubo mucha gente que sí fue porque porque realmente quería porque lo sintió pero hubo otra parte relativamente grande que al final pues estaba ahí obligado o sea sobre todo si era de día entonces eh, pues la caravana salió de la habana y el primer día o sea que fue el 30 de noviembre, pasó por San José de las Lajas, pasó por Matanza, por Cárdenas, que pertenece a Matanza, por Colón, Santo Domingo, Cienfuegos y Santa Clara. Ese fue el primer día donde durmieron, ahí en Santa Clara. Durmió la caravana y yo me imagino, o sea, que realmente no recuerdo por lo menos ahí en Santa Clara cómo fue todo, eh, pero normalmente le ponen una guardia de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente salieron de Santa Clara con rumbo a Placetas, después fueron a Santi Espíritu y llegaron a Camagüey. Ahí durmieron la segunda noche. Lo que pasa es que eh, pues hay un tramo muy grande desde Santi Espíritu a Camagüey. Camagüey es la provincia más grande de Cuba eh, en superficie y realmente pues eh, por eso no, no pasaron por tantas provincias ese día. El día 3 salen y llegan a las Tunas, pasan por Holguín y terminan en Bayamo. Ahí fue la tercera noche que durmieron. Y el día 4, que fue el 3 de diciembre, salieron de Bayamo rumbo a Santiago de Cuba. Ese día se hizo una especie de acto político, homenaje en Santiago de Cuba, previo a ya el entierro manera oficial, ¿no? En este caso, en la piedra en el cementerio de Santa Ifigenia. Bien, entonces, eh, una de las cosas que, que ocurrieron también en, ese, en, en esos días fue que eh, precisamente movieron incluso los restos mortales de Mariana Granjale, que, que fue la madre de Antonio Maceo. Quizás en otros podcasts le hablaré un poco más de, de estos héroes, que de los grandes héroes de la Revolución. Mambisa, la, la que empezaron en, en 1868 precisamente en Bayamo y que después este, tomó parte Antonio Maceo y José Martí, Máximo Gómez y muchos más que, que dieron su vida por la libertad de, de Cuba del, del colonialismo español. Entonces movieron los restos de Mariana Grajales y pues la piedra quedó ahí justo casi en la entrada del cementerio. Yo recuerdo perfectamente que ver eh, llegar, o sea, después transmitieron todo, y llegó la viuda de Fidel con, los, con una caja, una pequeña caja, donde se supone que venían las cenizas. Y pues en ese momento ya se hizo el homenaje final se hizo un alto político había de hecho varios jefes de estados y gobernantes de, de, de muchos países y pues no recuerdo exactamente qué tiempo duró eso sí todavía después días después de que se de que se terminara este homenaje a Fidel Castro tomó un tiempo para que se normalizara ¿no? la, la por así decirlo, la programación de la televisión cubana o sea siguieron transmitiendo. Y la verdad, pues, fueron días fueron días complejos, para no mentirles. Uno de, los, de, de las cosas que Fidel pidió fue precisamente que él no quería que le hicieran eh, ningún tipo de monumentos, ni estatuas, ni que le pusieran su nombre a, a cualquier calle o plaza, así. La verdad, hasta donde recuerdo, hace unos pocos años, creo que ya estaban pensando en hacer una cátedra, por así decirlo, con honor y el nombre a Fidel Castro. No sé realmente si sí se ha cumplido del todo. O sea, es fue su última petición. Quizás en parte, no sé, no sé porque Fidel tenía muchos, pero muchos cuadros que, Siento que todavía quedan en muchas escuelas un poco de culto a la personalidad y, y la verdad pues era un tanto este, extraño que después de todo eso pues no quisiera ¿no? que lo pidiera explícitamente así. La verdad no, no, no sabemos, no sabemos cuál era el objetivo de eso, por lo menos yo no lo sé, quizás ustedes sí. Entonces, este, pues de esta manera estoy llegando al final de este podcast Es el primero, espero, de, de muchos Y pues, eh, si tienen alguna sugerencia, si quieren hacer alguna recomendación Si quieren este, comentar algo, pueden escribirlo El podcast se llama Háblame de Cuba Estaremos eh, publicando cada lunes, una vez a la semana a lunes este vendrá este podcast y pues aquí contaremos un poco de, de, de algunas experiencias que tuve en Cuba de algunos temas que, que quizás muchos no conozcan precisamente porque estamos hablando de un hermetismo que solamente se compara con Corea del Norte. Nada, les deseo que tengan un excelente día y pues estamos en Facebook, estamos también en YouTube y pues ahí nos pueden encontrar. Recuerden suscribirse a nuestro podcast para que lo escuchen cada vez que quieran. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.